0: se a gente não santifica, se a gente não leva a sério as orientações do Senhor, vai dar tudo errado, e tem gente que dá tudo errado a vida toda, porque nunca para para consertar, para orar e dizer, Senhor eu pequei, eu fiz, eu fiz bobeira, Senhor eu quero corrigir isso, então, quando eu vi, quando ele viu, cobiçou, desejou aquilo que não era dele, Deus já está orientando desde o início: o que é seu, é seu, que é meu, é meu, que é do Senhor, é do Senhor, não põe a mão, mas Ele cobiçou, Ele queria mais. É aqui é a ganância, a ganância é algo que destrói as finanças das pessoas. Irmãos, tudo que nós temos é Deus que nos dá. Tudo que Deus nos dá é para nós usufruirmos da melhor forma possível. Mas desde que? Isso glorifica o nome dEle, tem que glorificar o nome dEle, tem que dar glórias a Ele, porque o desejo e a orientação do Senhor é que façamos a coisa certa para que nós prosperemos nos nossos caminhos, Deus não tem interesse que eu erre, que eu fale, que eu deixe de santificar, não, não tem, quando agimos errados e invertemos o curso natural traçado pelo Pai, nós sofremos perdas e prejuízos, e olha, a área da finança é tão importante quanto as demais áreas. Aliás, tem um, uma estatística que diz que no Novo Testamento existem 215 versículos que falam a respeito de fé. E olha que a fé é, é o meio pelo qual nós tomamos posse da salvação. Salvação é de graça, nós tomamos posse pela fé. É algo glorioso. Mas fala-se 215 vezes. 218 versículos falam da salvação, que é o maior presente de Deus para nós. Porém, 2.084 versículos falam a respeito de finanças e grana, dinheiro. Por que será? Porque é um assunto importante. Porque Deus sabe que o dinheiro é um, um possível, ele é possível se tornar num Deus, com letra minúscula. E esse dinheiro se tornando um Deus me afasta do Deus verdadeiro. Por isso que Jesus ensina muito sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Ele não quer que a gente deixe de ganhar dinheiro. Não, não é isso. Não é isso. Nós vamos ver hoje. Primeiro, santifique-se o Senhor fará maravilhas nas suas finanças. Diga amém por isso. Em primeiro lugar, para que isso aconteça, consagre as primícias ao Senhor. Consagre as primícias ao Senhor. O que são primícias? Os primeiros frutos. É aquilo que eu recebo em primeiro lugar. Eu preciso separar. Provérbios no capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda. Oh, honrar ao Senhor É distinguir o Senhor E saber, não, isso que veio na minha mão Veio da parte do Senhor Então eu vou entregar a primícia A Ele, se você fizer isso O restante que é o seu Porque o que é seu é seu, o que é do outro é do outro O que é de Deus é de Deus, amém ou não? Se você fizer isso e honrar o Senhor Em primeiro lugar, o seu Fica abençoado, o seu vai prosperar O seu, Deus ainda vai Mandar em mais abundância ainda Honre ao Senhor, aí quando nós fazemos isso, honramos ao Senhor, versículo 10 de provérbios 3, assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de os teus lagares, promessa de Deus, promessa de Deus, Deus está dizendo, santifica, me honre, porque eu vou lhe honrar, eu vou lhe abençoar, irmãos, as primícias, nos mostram a importância que nós damos ao Senhor, é o ato de nos entregarmos a Deus o primeiro, em primeiro lugar. Não é só a finança, não é a vida. É a primeira oração, é a primeira conversa do dia, é o primeiro fôlego que eu respiro. Eu glorifico a Deus. É, é, é o sair de casa, é o primeiro que eu converso com Deus. Eu glorifico a Deus. Eu adoro a Deus. Tudo a gente faz isso nas finanças também. Porque, irmãos, diga-se de passagem, Deus precisa do seu primeiro fruto, nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro eu preciso fazer isso, porque eu preciso colocar em primeiro lugar, captou ou não? Como é que o pastor fala? Pegou a visão, guarda no coração, Pior que eu sou canhoto, toda vez eu faço com a mão errada, meu coração está do lado de cá, né? mas o canhoto faz assim, pegou a visão, guarda no coração, porque Deus não precisa de nada irmãos, eu que preciso honrá-lo, e colocar em primeiro lugar, e uma das partes mais difíceis, de colocar Deus em primeiro lugar, é a parte da finança, quando mexe no bolso dói na alma e a gente tem que repreender isso e mudar esse pensamento esse pensamento é miserável, mesquinho imundano e diabólico o inimigo tem todo o desejo de você não consagrar a Deus as suas ofertas e os seus dízimos. porque ele sabe que no mundo que nós vivemos, o Senhor sustenta a sua igreja e para sustentar a igreja precisa de recursos ele sabe disso Entregar ao Senhor as premissas da nossa renda é dar honra ao Senhor. É distinguir lo é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nosso coração. Se você não honra o Senhor, os seus recursos viram Senhor da sua vida. E se os recursos, se os dinheiro virar Senhor da sua vida, isso vai trazer problemas para você. Porque o dinheiro não santificado tem um sério problema. O dinheiro não santificado tem uma potestade por trás dele que age, chamado mamão. É quase mamão na assassina, né? É por aí. Mamão. É uma potestade do mal, que quando você fica cobiçando como a Acã, pegando aquilo que não é seu, que é do Senhor, Deus permite que essa potestade haja. Deus permite. Você não está honrando. Isso não é uma ameaça, irmãos. Esse tipo de mensagem, pelo amor de Deus, nunca pense, ah, a igreja está precisando arrecadar mais. Não, precisando arrecadar mais, você está, eu estou, o resto do mundo está. Isso aí todo mundo sabe. Não é nenhum segredo. Né? as contas só aumentam de todo mundo mas a questão é que é para é que você aprenda para que eu aprenda, para que a minha vida seja próspera, e se a minha vida for próspera, eu vou ter o maior prazer do mundo e que a minha igreja prospere e ela venha bombar, arrebente mesmo, no nome de Jesus, porque Deus deu a prosperidade para mim e para você e o nome do Senhor vai ser glorificado por isso que eu digo que Deus tem interesse que você prospere lógico que tem 1 Timóteo capítulo 6, olha o problema, porque o amor do, ao dinheiro, é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é a raiz singular, de todos os males, quer ver, apareceu um monte de males na sua vida, se você ficar amando o dinheiro, e com pena de consagrar ao Senhor, ao senhor de purificar, de santificar, deixa eu falar uma coisa para você, a doação, é a essência da linguagem de Deus, DNA, DNA, Olha que coisa interessante, a doação é a essência da linguagem de Deus, porque Deus nos amou tanto que Ele pegou e deu, deu, toma aqui meu filho, eu vou dar meu filho para você, olha que linguagem, não precisaria nem de palavras, aliás não precisa de palavras, foi a ação de Deus, agora deixa eu dizer uma coisa, todo cristão deveria ser conhecido, mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade, porque de, do que adianta, irmãos? Você ser próspero e ser um avarento egoísta e não ser generoso. O que é que muda isso na sua vida? Você vai ficar amando a grana e vai trabalhar em prol disso e você vai gastar a sua vida em prol disso para ganhar dinheiro, 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 dinheiro. A sua família está se esfacelando. Você nem vê Porque tem que ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Não ajuda a ninguém. Não paga um pão para ninguém. Não paga um lanche para ninguém. Estou exagerando, tá, irmãos? Para a gente entender a mensagem de que é que serve você ter dinheiro, não, então nós precisamos ser conhecidos pela generosidade, mais do que pela prosperidade, tem uma frase de Rick Warren que diz o seguinte, quando você dá, você se parece mais com Deus, olha que coisa linda, quando você dá, você oferece, quando você oferta, para a igreja, para alguém que você ajuda, você se parece mais com o Senhor, porque a linguagem de Deus é a doação, o inimigo da generosidade é o egoísmo, quando a gente fica, sabe, sempre para nós, parece que sempre falta para nós, parece que a vida do vizinho sempre é melhor, está sempre sobrando para o outro, para mim não, está tudo faltando, quando a gente começa com esse pensamento, isso vai virando uma escravidão terrível, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nos faz prosperar, e Deus nos testa na prosperidade, Deus não nos tenta, mas Deus nos testa na prosperidade, Deus coloca na nossa mão e fica observando, deixa eu ver, eu acho que como Jesus ficou observando, ah, aquelas pessoas levaram as ofertas no gasofilácio, que é uma cesta parecida com aquela, que fica aqui no altar da Renovada, Deus ficou olhando, deixa eu ver ali era um teste. teste, deixa eu ver e ele ficou olhando, ficou olhando, agora olha, olha como é que Deus vê olha como é que Deus vê Deus vê a sinceridade das pessoas entregando as suas ofertas os seus lismos, ele olha para a viúva colocou duas moedinhas lá duas moedinhas e ele diz assim, aham essa aqui deu mais, essa aqui deu mais, ele é Deus, ele sabe porque ele dava, ela dava tudo o que tinha então ele nos testa, ele quer saber os ricos davam do que sobravam Deus estava testando ali Deus diz assim, eu não preciso de sobra, aliás, eu não preciso de nada, cara. eu quero o seu bem, eu o crédito que vai para a sua conta, eu quero que vocês sejam, sejam generosos, então Deus nos testa quando Ele nos dá alguma coisa, o Diz, meus irmãos, como ato de adoração, para ser aceito e a sua oferta é, sacrificial, precisa ser entregue em primeiro lugar, precisa ser dado com alegria, por favor, em nome de Jesus, Nunca venha trazendo uma oferta na casa de Deus, um dízimo na casa de Deus. Domingo agora nós vamos ter a santa ceia. Não venha de cara amarrada assim, ah meu Deus, Senhor, já tem que entregar o dízimo de novo. Ô Senhor, já terminou o mês, já começou outro, já é dízimo de novo Senhor. Não, não faça isso pelo amor de Cristo, não venha com tristeza, não entrega não. Se você entregar um dízimo dessa forma, esse dízimo não é bênção para a sua vida. Ele vai servir para pagar a conta da energia que é quase 15 mil reais mas para você não vai ser bênção não, e Deus não está preocupado em pagar a conta de energia não, Deus quer que você entregue com alegria, para que você prospere, você seja generoso na casa dele, das 49 parábolas de Jesus, 21 estão relacionadas ao dinheiro, Puxa vida, que coisa, segundo, consagrando as primícias a Deus os dízimos, as ofertas, Jesus então traz ensinamentos para nós façam orçamentos, seja cuidadoso Lucas 14 diz assim pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar fazer cálculos, fazer orçamentos quer você tenha muito, quer você tenha pouco quer você ganhe muito, ganhe pouco você vai fazer alguma coisa, vai construir alguma coisa faça orçamentos, pesquisa pesquisa, não custa nada porque o dinheiro é suado então isso é valorizar, pesquisa para não acontecer depois de haver postos os alicerces, diz o versículo 29 e não podendo acabar, todos os que virem vão começar a zombar de você aí, começa ou não termina, não se programou quer dar mão um de rico e não sei o que, aí começa a criticar você vai bater uma tristeza em você então faz orçamentos, faz pesquisas não compra o que não pode isso é santificar as finanças também é ter zelo assim a gente santifica também aquilo, a gente valoriza aquilo, para a gente não ficar desesperado, chegar na virada do mês, e meu Deus, chega, quantos cobradores na minha porta, Deus me livre, não, não, não pode fazer isso, a gente não pode fazer isso, versículo 30, dizendo o seguinte, este homem começou e não pode edificar, terminando o versículo, agora, deixa eu falar uma coisa para você, seja um bom mordomo, essa frase é do nosso curso, arrumando a bagunça da minha vida, seja um bom mordomo, porque um bom mordomo é aquela pessoa que gasta com sabedoria, economiza com diligência e dá com generosidade, isso é mordomia, isso é santificar a finança, é fazer orçamento, é fazer cálculo, é sentar e se organizar, e diz assim, primeiro do Senhor, e dentro desse orçamento aqui, o pastor já tem nos ensinado há algum tempo aqui no, no altar, separa ofertas para quando você vier na casa de Deus, trazer uma oferta para ele, já põe nesse orçamento, faz parte, isso é investimento na sua vida, na nossa vida e na nossa igreja, faz parte, seja quanto for, de acordo com a sua condição, não senhor, dentro do meu orçamento aqui, eu já, já santifiquei o meu dinheiro, do senhor, já supri a necessidade da casa, já abençoei a minha família, e essa aqui, eu tenho esses valores aqui, para a oferta do mês, quando for na casa do pai, eu vou levar a minha oferta, faça isso, já fica, isso já vira, Sabe, uma, uma prática já. E aí você vai ver como Deus vai lhe abençoar. Jesus disse o seguinte, sejam honestos. Sejam honestos. Algo que não poderia, não, nem precisaria ensinar. A gente sabe disso. Mas quando Jesus fala, é porque Ele, ele sabe que a gente se esquece disso. Lucas 3, versículo 13. Respondeu-lhes Ele, não cobreis além daquilo que vos, vos foi prescrito. Não cobreis além. Seja honesto. O que é meu é meu, o que é seu é seu, o que é do outro, é do outro, o que é de Deus, é de Deus, vamos trabalhar com honestidade, não pode mentir no peso, não pode mentir no, no valor, não pode vender uma coisa dez vezes mais do que o que vale, sabe? não pode, tem que ter honestidade, não fica com o troco da pessoa que passou errado para você, não é seu, o que é seu é seu, o que é dele é dele, volta e devolve, se você percebeu em casa, no outro dia você vai lá e devolve, porque vai fazer falta lá, e é um erro, e o que, o que faz falta lá não fica para você, não fica para você, não é bênção, é anátema, não vale a pena, tem que ser honesto irmãos, isso é, isso é regra de vida, ainda mais para aqueles que vivem dentro do reino, seja honesto, sabe, vamos lá, versículo 14, interrogaram também os uns soldados, e nós, que faremos? disse Jesus, a ninguém queirais extorquir, extorquir, é querer tomar o um do outro, sabe, vai vender um objeto que vale cem, quer é pedir mil, bom, seja honesto, a honestidade irmãos, é a qualidade, é o caráter de on... é o caráter de honesto, atributo que apresenta probidade, eu estava falando à tarde, eu, eu sinceramente, quase nunca ouvi essa palavra probidade, quase nunca ouvi, agora a palavra improbidade, o que nós temos ouvido nesses dias, não é brincadeira, né? improbidade administrativa, perdeu o cargo, agora probidade é a coisa mais rara do mundo, é ser honesto, é ser decente, é ser honrado, então Deus nos chamou para isso, isso santifica a nossa vida, santifica a nossa finança, porque tudo que virar para a nossa mão, vem da parte do Senhor o que não é da parte de Deus, não serve, não conta, não é bênção para nós, Jesus disse o seguinte, ajudem sempre que puderem, quer santificar as finanças de vocês, quer viver bem? Fez a sua parte primeiro, glorificou a Deus, entregou sua oferta, dizimou, faça tudo isso, Quatro: ajude sempre que puderem, Mateus 5, versículo 42, dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que, é, ao que quiser que lhe emprestes, se você pode ajudar, ajude, em nome de Jesus, até porque Deus está vendo. Se você não pode, você não pode, ponto. Mas se você pode, ajude, eu lhe dei para isso. O outro tem menos que você, está precisando. Isso santifica, irmãos, isso santifica. Eu sei, tem horas que você não vai conseguir, por isso ninguém pode julgar. Eu não vou julgar você, nem você vai me julgar, mas Deus sabe quando é que a gente pode socorrer, tá? Vamos lá, cinco. Jesus disse o seguinte, não confiem, confiem no dinheiro, não, confiem não, aquele é bicho traiçoeiro, ele é traiçoeiro, Mateus capítulo 10, versículo 7, e indo, ele está ensinando os, os discípulos dele, os apóstolos dele, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, vai fazendo a obra, limpa os leprosos, expulsa o demônio, etc e tal, versículo 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, não leva nada, não leva nada, Jesus está proibindo aqui? Não, Ele está orientando, nem de alfoge para o caminho, nem de duas túnicas, vai fazendo a obra, não leva nada, porque digno é o trabalhador do seu alimento, Jesus está ensinando o seguinte, vão e deixe comigo, no, não confie naquilo que você tem, nos recursos que você tem, eu vou prover para vocês, isso é ensinar uma dependência, né? isso é santificar a vida, e eles foram sem nada, eu não vejo aqui uma proibição, eu vejo Jesus dizendo o seguinte, não não se preocupe, não confie nas coisas, nos bens, na provisão, eu sou a sua provisão, Deus é a sua provisão, você não precisa de mais nada, Deus é a sua provisão, Deus aí ele vai lhe dar o que você precisa, mas é Ele que é o provedor, eu preciso santificar para andar com Ele, pronto, acabou, está tudo certo, eu quero encerrar lendo alguns textos para você, Gênesis capítulo 39 Falando a respeito de José E de Potifar Que era o Senhor dele E viu o seu Senhor Que Deus era com ele Com José E fazia prosperar Por quê? Porque José se santificava José honrava José dizia o seguinte olha, O que é meu é meu O que é do outro é do outro O que é de Deus é de Deus Deuteronômio 28, versículo 11. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. Deus vai prosperar a sua vida. Jó 36, versículo 11. Olha que coisa linda. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Já pensou? vale a pena santificar a nossa vida, santificar as nossas finanças, nós não vamos ficar uns velhinhos arrasados, acabados, sabe, caindo os pedaços pelos cantos, não, passando necessidade, passando fome, jogado no canto, Deus está dizendo, não, se você ouvir, se você santificar, se você me servir, você vai acabar os dias na prosperidade, é velhinho e sonhando com coisas lindas, e vivendo coisas lindas, os filhos netos, bisnetos, tataranetos, escancha-netos, não sei o que lá, neto, tudo que for de neto, Deus vai dar para você, você vai viver em delícias, Salmo 68, Deus faz o solitário viver, viver em família, liberta os presos e faz prosperar, Ele faz prosperar, versículo 13, Porque uma das coisas que mais atrapalha a santificação nas finanças, é a pressa, a pressa de ficar rico, porque que que vale irmãos? Correr para ficar rico e terminar os dias, sem esse texto de Jó aqui na prosperidade vivendo em delícias, rico e miserável, que dois opostos, rico e sem estender a mão para ser generoso para que que serve? não vale provérbios 13 11. a riqueza adquirida às pressas diminuirá, oh uh, ficou rico vai ficar pobre, fica rico fica pobre, fica rico, fica pobre ou oh, miséria eu não quero isso para a minha vida, agora diz o texto, depois do ponto e vírgula, mas quem a junta, pouco a pouco, terá aumento, aí você vai ver, é pouco a pouco, Deus vai acrescentando, pouco a pouco, pouco, é vida com Deus, em santidade, em purificação…